0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein. Sonja. Willkommen zur achten Folge von Hello Culture. Ja, hallo, liebe Selma. Achte Folge haben wir jetzt schon. Das ja. ist schön. Wir haben es geschafft. Immerhin. Das war doch unser Ziel, acht Folgen zu machen. Nein, Quatsch. Wir machen hoffentlich natürlich mehr. Ähm, ja, die Themen gehen ja gar nicht aus. Jetzt haben wir mal in unser Nachbarland geschaut, die neuesten Nachrichten aus Spanien. Das ist ja hochinteressant. Da geht es um ein ganz tolles Thema. Menstruation. Liebe Zuhörerinnen, lieber, lieber Zuhörer, bitte hinhören. Das geht alle was an und vor allen Dingen wird das ja jetzt legalisiert, dass ähm, Menstruation eine Krankschreibung beinhalten soll. Das wäre ja ein, äh, ja, ist das ein Vorreiter, gefällt uns das oder nicht? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ja,
1: erstmal möchte ich auch alle, die uns zuhören, ganz herzlich begrüßen. Und wir freuen uns darüber, dass immer wieder dann auch ähm, ihr Interesse an unseren Themen habt. Und ja, Semmer, das stimmt. Es ist jetzt richtig in der Diskussion: Menstruation, was machen wir damit? Wie verabschieden wir irgendwelche
0: Gesetze? Also, ich wieder? weiß schon, was ich mit Menstruation mache. Entschuldigung. Ehrlich? Nein, ich wollte nicht, ja nicht mehr. <lacht> Nein, also klar, ich meine, wir sind ja Frauen. Ähm, normalerweise reden wir ja nicht darüber, weil wir sind ja schamig und sagen, nein, ich bin, ach, mir geht's nicht ganz so gut. Und dann wird ein kleines, rundes Etwas aus der Tasche geholt, ganz unauffällig, geht man dann ans stille Örtchen und erledigt dann seinen Wechsel oder was auch immer. Und ähm, ja, wie ist denn das? Wie gehen Frauen damit um? Ist das wirklich etwas, worüber man nicht mehr redet? oder heutzutage besonders redet? Ist das sehr feministisch? Muss das sein? Was sind das für Gefühle? Ich meine, will ich, dass jeder das mitkriegt? Oder wirft man mir dann vor, du bist doch blöd, du bist konservativ, schämst du dich etwa dafür? Hallo, ist es mein Körper? Also ich vertrete die Meinung, ich, klar erzähle ich ganz frei darüber, aber nur mit den Leuten die mir vertraut sind und denen ich so etwas überhaupt erzählen möchte, wenn der Punkt mal da, darauf kommt. Aber sollten wir, ähm, wie die Spanierinnen, jetzt ähm, etwas einführen, was allen die Möglichkeit gibt, mich zu beobachten, zu sagen, ah ja, die hat wieder ihre Tage, die ist krankgeschrieben, schon wieder der 23. Vollmond äh, eines Monats, ist sie wieder drei, vier Tage weg, die ist Monatsblutung. Und im nächsten Monat wieder. Also die verfolgen mein Inneres, mich. Findest ja, du das
1: gut? Das ist, worüber ich mir auch so Gedanken gemacht habe. Aber für mich war erstmal der Gedanke, wie bin ich damit groß geworden? Wie war das in unserer Generation und die Generation meiner Eltern? Wie war es in der, äh, jetzt nicht nur Frauen mit Migrationshintergrund, sondern auch die Generation zum Beispiel, als ich dann 1973 nach Deutschland kam und von dort aus dann natürlich alles verfolgt habe bis heute. Wie würde ich damit umgehen? Hätte wenn man mich das dann vor 20 Jahren gefragt, dann hätte ich auch gesagt, um Gottes Willen, ich will nicht, dass darüber gesprochen wird, weil ja eine Menstruation in der Erziehung von türkisch-kurdischen oder muslimischen Frauen, die eben nicht offen und modern waren, für die war das ja Sobald du deine Menstruation bekommen hast, wurde dir gesagt, du bist beschmutzt. Also das Wort schon, du bist beschmutzt, das ja, war ja Moment, schon schlimm. Die, ne? wo,
0: damit, damit sagst du ja, dass dir vorher schon gesagt wurde, pass auf, wenn du deine Blutung kriegst oder dann hätte ja eine Frau oder eine Mutter, eine Tante, eine Oma, dir erklären müssen, schon vorher, lange vorher, pass auf, irgendwann wirst du eine Frau und dann passiert das und das. Ich habe das so nicht mitbekommen. Ich nein, bin nein. Äh, aus einem, ja, relativ konservativ-liberalen Haushalt. Aber ich hätte mir das gewünscht, dass mich jemand vorgewarnt hätte. Mir wurde zwar auch mal gesagt, irgendwann wirst du eine Frau. Zack, Satzende. Keiner hat was erklärt. Und dann stand ich irgendwann da und habe es bekommen. Und ich war so erschrocken, was da passierte. Ich habe das ja überhaupt nicht verstanden, was das ist. Keiner hat es erklärt. Und der Biounterricht, du weißt ja noch, ich meine, ich bin ja auch jetzt ein bisschen älter, war nicht so, dass, wir haben zwar Sexualkundeunterricht und sowas bekommen, aber ähm, manche haben das ja auch viel früher bekommen. Wir haben Sexualkundeunterricht glaube ich erst mit, richtig mit 13, 14, ja. ich weiß es nicht genau, mehr so genau. 8. so 8. 9. Klasse genau. fing es dann so aber richtig dann an. Viele Mädchen ja. haben das ja vorher schon gekriegt und dann stehen ja, ja. die da, gerade unsere südländischen Mädchen, also unsere nicht südländischen, ich will ja nicht alle Italienerinnen oder so dazu mischen, ich weiß es ja nicht, ich will das nicht verallgemeinern, aber wir reden ja über unseren Kulturkreis. Und ähm ja, unser Kulturkreis ist die deutsche, in der wir geboren Stimmt, sind. Und ich bin ja wir deutsche. Sind, ja, unser Kulturkreis mein ist die Gott. deutsche, aber unser die, ehemaliger Heimatlandkulturkreis. Äh, ja, Kultur Geburtsort, unserer Eltern auch. Geburtsort Kulturkreis. Ne? Genau, sowas.
1: Nein, Samma. Äh, mir hat man auch nicht gesagt, was dann eben passiert, wie das ist und sowas. Es wurde nur dann gesagt: äh, Pass mal auf, äh, du wirst auch in diese Situation kommen. Dann sag Bescheid, wenn du dann so weit bist. Dann bist du beschmutzt und das heißt dann, ab da ist Gefahr. Sobald ein Mann mit dir dann schläft, dann wirst du direkt ja schwanger. Also, es wurde Haben ja. Haben die wirklich, dir das gesagt? Ja, ja, ja. Die Tante hat direkt zu die mir bitte, gesagt: Das war Horror. Das war total Horror. Ich habe gedacht: Das glaube ich nicht. Und ich wusste, die ja auch nicht. Und meine Freundin zum Beispiel, die hat mit zehn Jahren ihre Menstruation bekommen und die hat mich dann gerufen und hatte Panik gehabt. Ich sehe sie, kriege genauso Panik, weil wir dachten, da ist was passiert. Also ich habe gedacht, ich schlimm. sterbe, ich ja. habe
0: irgendeine Krankheit, ja. irgendwas ist ja. passiert da und ich bin total, ich habe was ganz Merkwürdiges. Genau. Mir hat es ne? keiner gesagt. Kannst ja. du das vorstellen? Ja. Aber weißt Ey, du, da wirst du doch verrückt. Da bist du ganz allein irgendwie und äh, gehst weil aufs Klo, weil du irgendwas spürst und dann ja. bist du mit einer Situation, wenn du da gar nicht aufgeklärt bist, das aber das ist wir, es, sind,
1: es sind ganz, ganz, ganz viele Frauen und auch Mädchen, die in so einer Situation sind, wo die nicht aufgeklärt worden sind. Selbst heute in den Schulen ist es ja auch die Aufklärung ist schon besser. Aber trotzdem, äh, es ist schon schwer. Also wenn ich mit jetzt äh, 20, 25-jährigen oder äh, 26-jährigen Frauen rede, in, in meinem Job ist es sowieso normal, dass wir dann auch über die Frauenthemen ja sowas dann auch reden und über Tabus. Und ich höre selbst von denen, dass die dann sagen, ich bin nicht richtig aufgeklärt worden oder ich hatte Angst darüber oder davon und ich wusste nicht, was passiert oder auch äh, für mich war es ganz schlimm eine OB zu kaufen oder eine OB zu benutzen. Und äh, da ging es ja auch darum, äh, egal jetzt welcher äh, Kultur man gehört, jetzt natürlich die, die westlichen Länder, da ein bisschen anders. Da ging es ja auch, oder dann verliere ich ja meine Jungfräulichkeit, da kommen wir ja wieder zu einem anderen Thema. Einem anderen, äh, Thema. Aber äh, die Angst war schon groß und wie du gesagt hast, ähm, was bedeutet das für uns heute? Einerseits ja. finde ich gut, dass wir Tabus ansprechen. Es darf kein Tabu sein. Aber andererseits möchte ich natürlich auch nicht, wenn dass jeder weiß, Ach, ich habe heute meine Menstruation. So, ja, aber ich das auch, ist ja
0: dadurch, dass wir nicht aufgeklärt wurden und es dann auf einmal etwas ganz Bedrohliches und was ganz Schreckliches war im ersten ja. Moment. Oh Gott, du bist jetzt eine Frau. Es wurde ja nicht gelacht oder so. Jetzt ist es soweit. Es nee, ist so hu, Panik. Irgendwie. Du bist jetzt. Jetzt kann oh, alles Gefährliche passieren. Genau, genau. Und, und das sollst du bitte für dich behalten. Das wurde mir auch mal gesagt, das sagt man nicht. Nee. Mein Vater, ich werde nie vergessen, der hat einmal, wir hatten ein Badezimmer, da stand eine Waschmaschine drin und da hatte ich Binden. Wir durften ja nicht, damals gab es also, ja auch keine Tampons und so. Nein. Wir hatten Binden. Wir, uns wurden also diese Kavenzmänner da verabreicht. Und wir wussten gar nicht, wir liefen immer rum wie auf Eiern, weil das war ja etwas, was einfach mm. völlig unnatürlich so ein, ich meine, ja, okay, ja, was sollen wir sagen, die Steinzeitfrauen ja. haben halt ihre Tücher da gehabt genau. und so. Man kann froh sein, dass man sowas überhaupt hat, ja. Mm. Und ich habe diese Packung Binden, also eine Packung Binden, habe ich auf dieser Waschmaschine oh. vergessen. Oh je. Ich habe mir eine genommen. <lacht> Dann, mhm. nachdem ich rausgegangen bin, habe ich diese Packung Binden oh mein vergessen. Gott. Mein Vater ist geplatzt, der ist rausgekommen. Was für eine Unverschämtheit, was fällt euch ein, so eine Respektlosigkeit, das da liegen zu lassen. Ich habe gedacht, oh Gott, ich hätte eine benutzte Binde da liegen lassen oder was. Es war eine Packung Binden. Ja. Da hat er sich, da wollte er nichts mit zu tun haben. Das ist so wirklich ein äh, ein Fauxpas von mir gewesen anscheinend, nicht nur ein Fauxpas, sondern das war fast kriminell, was ich getan habe. Yes. Wie konnte ich ihn provozieren? Was hat der arme Mann sich dabei gedacht? Yes, Durch mich respektlos.
1: Es ist, mich, Riese, respektlos. Es ist äh, mit vieles auch einen scham behaftet. Wie kannst du denn dahin legen, dass dein Vater weiß, dass du jetzt deine Menstruation hast, was ja eigentlich nur die Mutter betrifft. Die Mutter darf ja nur wissen und sonst der Vater nicht. Der denkt sich, der weiß es, aber
0: trotzdem gehört sich das nicht. So und so geht ist viele, viele Frauen ergangen. Ja, und, aber das ist ne, glaube ich auch unser Gefühl, warum wir dann auch immer diese Scham in uns hatten. Das ist nicht so zeigen, nicht so ja, sagen. Selbstverständlich. Alles macht man heimlich. Das sind Sachen, die gehen nur Frauen an. Ein Blick, hast du zufällig einen Tampon dabei? Huhuhu. Ne? So ja. irgendwie so, Gott, jetzt könnte was Schlimmes passieren. Ja, mein Gott, es ist natürlich auch schon mal so gewesen, dass man mal überläuft oder so. ja, ja. Auch das war. Tot, tot, tot schamhaft, dass du da irgendwo auf dem Klo stehst und versuchst dir, das schnell wegzuwaschen. Das darf keiner sehen, um Gottes mhm. Willen, du hüllst dich ein, Pullover über die Hüfte und so, ne? Ist ja uns allen schon mal passiert, ja. Und ähm, dann kommt hinzu, dass du es wirklich irgendwie wegsperrst, dein Frau sein. Genau. Aber ja, jetzt kommen wir aber wieder ne? zu dem Punkt. Will ich denn, dass das jeder weiß? Genau. Und ich denke schon, dass ganz viele, viele Frauen
1: gibt, die gar keine Probleme damit haben, auch westliche Frauen gar keine Probleme damit haben, aber dann gibt es wiederum andere Frauen, die Probleme haben. Ma meine Frage ist, äh, wir sind wenn wir dann die islamische Kultur, diesen, den islamischen Kulturkreis anschaut oder die konservative Familien anschaut und äh, wir arbeiten ja nun leider dann auch mit vielen Familien, die konservativ sind, wo alte patriarchalische Traditionen und Normen immer noch herrschen, bei denen ist sowieso bei diesen Familien, also ich bitte, ich sage immer wieder allgemeine das nicht, aber es ist einfach so, in der Gesellschaft gibt immer wieder so viel viele bunte Farben und die einen sind eben, dass die Familien ähm, die Frau dann negativ sieht und die Frau muss sich an gewisse, äh, gewisse Vorgaben äh, halten und die Frauen, äh, da geht es darum, können wir als Politiker hingehen und sagen, wir wollen das jetzt, dass jeder weiß, sie hatte ihre Menstruation, sie bleibt zu Hause, sie geht nicht arbeiten, sie geht nicht in die Schule. Was machen wir mit den Frauen, die so ein äh, Schamgefühl haben, die sich wirklich schämen,
0: die... Äh, ja, die, die müssen es ja nicht in Anspruch nehmen. Das ist ja jetzt in Spanien gewesen. In Spanien ist ja klar. dieser Gesetzesentwurf eingereicht worden oder die Forderung, dass Frauen bei Menstruation krankgeschrieben werden. Also offiziell und die Lohnfortzahlung weitergeht. Das ist ja der Hintergrund, über den wir reden. Und dann gab es ein, ähm, ein Experiment oder eine, wie sagt man, ein Projekt. Genau. Ein Projekt... Mhm. Äh, ja. Ähm, zu diesem Thema in zwei ähm, spanischen Städten. Einmal, äh, was war das, Castillon und das andere, weil habe ich schon vergessen, mhm. irgendwie eine zweite Stadt. Und die haben das so gemacht. Es haben sehr wenige Frauen das in Anspruch genommen, dass sie also sich haben krank schreiben lassen können. Aber bei denen war der Hintergrund im äh, Gegensatz zu dieser Gesetzesforderung, dass diese zwei Städte die Frauen, zwar haben krank schreiben lassen und das akzeptiert haben, aber die bekamen keine Lohnfortzahlung, die mussten dann die Tage an anderen Tagen wiederarbeiten, genau, ja. was ich okay finde. Weil damit kannst du dann auch aussieben, dass das, äh, manche Politiker aus dem konservativen Lager in Spanien haben es ja, glaube ich, Monatsblutungsferien oder so genau. genannt, Menstruationsferien, <lacht> Urlaub. Und ähm, ja. ja, das ist natürlich auch super lächerlich, das runterzuziehen, aber ich frage mich weil wir eingangs gesprochen haben über das, was uns so als Erinnerung an unsere ersten Tage bleibt. Wie wäre es denn, wenn ich nicht schamhaft erzogen worden wäre? Genau. Kann ich mich da zurückversetzen? Kann ich jetzt sagen, neutral sagen, wie fühle ich das? Also das ist mir jetzt sehr wichtig zu sagen … Ähm, was wäre denn, wenn ich jetzt eine lockere Frau gewesen wäre, würde ich mit dir, mit ein paar Männern und äh, anderen, diversen an einem, an einem Tisch sitzen, im Café und sagen, wie jemand sagt, ach, hast du mal ein Taschentuch, ich will mir die Nase putzen, hast du mal gerade einen Tampon über den Tisch genau. rufen oder eine Binde, ich muss mal gerade aufs Klo. Ja. Würde ich sowieso nicht machen. Also ich bin schon schamhaft, also nicht, nicht schamhaft, das ist ein blödes Wort, das Wort schamhaft, weil ich möchte das einfach nicht. Ich bin vielleicht auch ein privater Mensch für mich, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht liberal denke und modern bin und weltoffen bin, aber muss ich denn mein Inneres, in diesem Fall wirklich Inneres, nach außen kehren? Das ist es, ähm, du hast ja recht, wenn du anders groß geworden bist,
1: anders, dann kann, ne, du stellst dir das dann jetzt vor. Wir sind nun leider nicht so äh, ähm, erzogen worden, für uns war alles ein Tabu, wir dürfen nicht darüber reden, wir dürfen nicht darüber schreiben, wir dürfen hier
0: gar nichts machen. Nein, aber heute Jetzt, kannst du es doch, Sonja, nicht würdest du es tun? Nein. Mal, äh, heute kannst du es doch, heute bist du doch eine selbstbewusste, ich würde mir äh, freie genau. Frau. Wie fühlst du dich dabei? Äh, ich habe ja, guck mal, ich bin jetzt 58, ich habe lange
1: gebraucht, mich damit zu beschäftigen, äh, kann ich unter meine Freunde, wenn ich dann irgendwo bin und sagen, du, ich muss mal mal kurz äh, zu WC und hast du einen Tampon oder hast du was? Heute könnte ich fragen, ich, vor Jahren Laut hätte ich... Vor,
0: vor allen Leuten, vor neutralen so am Tisch am Tisch Kollegen, die da sind, entschuldigen, ich rede nicht von Freunden, mhm. ich rede von... In deiner Arbeitswelt, also du bist ist, jetzt in einem ja, äh, Büro, ja. ein, ein, ein kleines eigenes Büro, aber würdest du das als, stell dir vor, du bist ähm, Fortarbeiterin am Band. Könnte ich nicht und machen. da sind Männer nein. um dich herum und dann sagst du, ich gehe mal gerade aufs Klo, ich habe meine Tage, ich bin mal weg. Das ist doch das, verstehst du? du nein, ja nein, das würde ich niemals
1: machen, weil ich hier auch weiß, erstens ist es ein Tabu und zweitens weiß also, ist ich ein ja Tabu? wie die... Wir reden für viele, für, nein, nein, für viele nein, aber Menschen, Stich. Ich würde ja. von
0: dir wissen, würdest du das machen am nein, Band nein. oder im, Le im Lebensmittel, wenn du ich Lager einräumst und sagst, ja. äh, Kollegen, <lacht> ich muss mal gerade, du kennst ja diesen Spruch, ich muss mal auf 17, ne, die Verkäuferinnen ja, untereinander. Ja. Uh -huh. Und dann sagst du, ich muss mal hin. Hat jemand von euch einen Tampon? Ich muss mal ja, drüber es, sind, es sind verschiedene, verschiedene
1: Situationen, die du jetzt ansprichst. Ich fände das in einem Laden fände ich das unmöglich, wenn es dann durch ein Mikrofon gesprochen wird. Ich habe nur gesagt, für mich wäre das immer noch, weil das hier, weil ich mit diesem Schamgefühl groß geworden bin. In, meinem, in meiner Beratungsstelle mit meinen Kolleginnen und Kollegen ist es für mich überhaupt gar kein Problem. Wenn ich aber jetzt beim Ford oder woanders arbeiten würde, würde ich das natürlich nicht tun. Ich tue es, weil ich meine Gründe habe. Die Gründe sind, weil es immer noch ein Tabu ist, weil viele Männer so erzogen wurden, Jetzt ist sie beschmutzt. Ach, jetzt hat sie ihre Periode. Weil man auch über Menstruation nicht redet. Guck mal, ich habe in meinem Buch ich über die Menstruation gesch ge geschrieben. Was glaubst du, wie ich bei meinen Lesungen und Vorträgen angegriffen wurde, wie ich sowas tun konnte? Das waren Frauen, die mich beleidigt, beschimpft haben. Aber genauso auch die Männer haben das dann gemacht. Daher äh, weiß ich, wie diese Männer denken, wie die ticken. Ist es meine private Sache, würde ich nicht machen. Aber die Frage ist, äh, wird es nicht Zeit, dass irgendwann wir mit der mit dieser Diskussion, Debatte anfangen, dass das vielleicht mal in 20 Jahren kein Tabu mehr ist, dass das
0: selbstverständlich es ist. Nein, ist. aber es ist kein Tabu, wenn du damit nicht tabuvoll umgehst, finde ich. Das können ja. wir ja machen, aber du, du redest mal von einem Tabu. Für mich ist es kein Tabu, darüber nicht zu sprechen, sondern ich möchte das nicht. Ja, das ist mein privates. ist genau Weil es mein Privates ist. Es hat doch nicht, nur weil ich jemand anderen respektlos sonst bin, weil das für ihn ein Tabu ist, da würde ich im Gegenteil, da würde ich sogar eher provozieren, ja, damit das mal aufbricht. Aber ich habe keine Lust, über mich zu reden mit jedem. Oder dass jeder weiß, ah, jetzt ist sie drei Tage weg, mal wieder. Okay, dann schreiben die mit, die hat ihre Tage. Das finde ich eine unmögliche Geschichte. Und vor allen Dingen haben wir auch über diese Gleichheit oder Ungleichheit gesprochen. Was genau. ist denn mit den Männern, die äh, alle, äh, was weiß ich, eine Migräne haben, alle jeden Monat, alle sechs Wochen oder so, dürfen die sich auch immer regelmäßig, weil es immer hormonell bei denen auch auf und ab geht, dürfen die sich dann auch immer krank schreiben lassen? Kriegen die die gleichen Rechte? Oder was ist mit den Frauen, die keine Schmerzen haben? Genau. Wir dürfen ja nicht vergessen, genau. Menstruation kann verdammt schmerzhaft sein. Wir oh, wissen ja. das ja. Ne, oh, also ja. Es ist, Der Höhepunkt ist ja dann Wehen und Geburt. Genau. Aber Menstruation <lacht> kann manchmal so teuflisch schmerzhaft sein wie eine Geburt. Es ist wirklich, dass ich kann Frauen verstehen, die darunter leiden, die wirklich depressiv fast sind, weil sie einfach sich krümmen, nicht sitzen können, nicht liegen können, Schmerzen haben, sich Schmerzmittel reinpfeifen. Da verstehe ich das 100 Prozent. Aber es ist ja nicht jeden Monat so. Das schwankt ja auch oft. Da muss ja eine Frau irgendwie selber entscheiden ist das so stark, dass ich jetzt nicht arbeiten gehen kann. Umgekehrt hast du natürlich diese Männerwelt bisher gehabt, die mal nichts damit zu tun haben wollten. Die älteren Generationen oder vielleicht auch Jüngere, die einfach auch keinen Jüngere. Bock haben auf äh, die Frauengeschichten. Mhm. Und in dem Kulturkreis, über den wir hauptsächlich reden, über den muslimischen Kulturkreis, ist es ja, da ist es tatsächlich ein Tabu. Die wollen gar nichts damit zu tun haben, weil da wird ja sogar gesagt, sogar im Koran, dass die Frau ja beschmutzt ist. Es ist ja unrein, unrein. Das muss man sich mal vorstellen. Frauen, die ihre natürliche, ihren natürlichen Zyklus haben, den Gott ihnen gegeben hat, um eben diese Menschen zu, weiter zu bestehen zu lassen, das ist unrein. Ja. Dieser Prozess ist unrein. Das ist also Wahnsinn. Ja. Und das sind im 22.
1: Jahrhundert. Aber trotz allem sage ich, es gibt auch Frauen, die nicht aus dem muslimischen Kulturkreis sind. Für die ist es auch schwierig, darüber zu reden oder überhaupt, dass man weiß, dass sie ihre Menstruation hat. Und wenn eine Frau... Kopfschmerzen hat, dann heißt das, hast du deine Menstruation? Dann heißt es, nein, 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 habe ich nicht. Und versuchen direkt dann, äh, ja, äh, was anderes zu erfinden, Kopfschmerzen wegen was weiß ich, aber nicht darüber zu reden. Und es ist egal, ob wir in Italien, in Spanien, ob wir dann in anderen Ländern sind, es ist einfach, gibt es eine prozentual von den äh, von Frauen, die sich immer noch nicht trauen, darüber dann zu, zu berichten und, oder darüber da zu, zu erzählen. Dass, dass man, es ist, zum Beispiel ähm, bei Frauen, wenn man dann im Restaurant ist, Frauenwitze, wenn die, die Rest Restaurantbesitzer total nett und super sind, darauf achten, dann stellen sie OB dahin, dann stellen die Binden dahin und ich habe oft mitbekommen, wo die Männer gesagt haben, naja komm lass die Tür zu, ich habe keine Lust die Binden oder die OBs von den Frauen mir anzuschauen. Solche Argumente habe ich bekommen und für mich ist nur die Frage, ich über, na, immer wieder stelle ich mir, was können wir tun, damit die Frauen die nicht so wie du sagen, ist äh, ich will es privat für mich haben, das geht keinem was an, aber die Frauen, die dann sagen, es soll normal sein, dass wir überall drüber reden und dass wir auch ganz normal unsere Binden, unsere OB, unsere, wie heißt das, OB äh, einkaufen und dass das kein Problem. Du hast nicht. jetzt
0: Reklame gemacht für eine Marke. Es gibt so viele andere. Ach so. Du oh. musst Tampon sagen. Tampon ist auch eine <lacht> Firma. <lacht> Nein. Tampon ist das Tampon. Das ja. kannst du dir auch in die Nase stecken, um eine Nasenblutung. Stimmt. machen <lacht> wir immer.
1: Na, Aber weißt du, sag mal, was machen wir? Das ist ich denke, die Frauen selber sollen für sich entscheiden, weil wir können uns nicht, wir können ja nicht sagen, wir sprechen für alle Frauen. Die einen
0: verstecken es und die anderen stehen dazu. Ja, aber was machen wir denn jetzt mit dieser Gesetzesforderung? Darum geht es ja. Wie wirkt das auf die anderen Länder? Das ist ja jetzt wirklich in aller Munde. Genau. Mein Mann hat mir tatsächlich von diesem Thema erzählt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, Ach. weil ich ja momentan sehr, sehr viel arbeite. Und äh, war völlig irgendwie weggebeamt. Und er sagte das beim Abendessen. Sagte, Hast du das mitbekommen, dass in Spanien da ein Gesetzesentwurf vorliegt, um Frauen die Menstruation irgendwie zu äh, ermöglichen, dass sie sich krank schreiben lassen, dauerhaft oder legal und dann Lohnfortzahlung? Ich finde das ja unmöglich. Hat er gesagt, weil, aber das ist auch nicht sein Thema. Ne? Der ist nämlich einer der Konservativen. Okay, ist halt so. Kein Türke, kein Araber. Das ist und nicht konservativ. Oh, Der in dem hat Punkt glaube ich schon. Da ist, ja. ist er schamhaft. Da will er das, ja. glaube ich, nicht. Aber es geht ja nicht um meinen Mann hier. Aber es nee. ist, ähm, ja, ich denke, dass viele Männer so mit diesem Thema nicht gerne konfrontiert werden. Nur, wie ist das? Ist das eine, ja, ist das eine Sache, die wir hier in Deutschland dann nachmachen würden? Oder in Frankreich oder in Luxemburg, was weiß ich? Ähm, wie ist das dann mit den muslimischen Frauen, die hier genau. in Deutschland leben? Genau. Ähm, da wird irgendeine von denen den Mut haben zu sagen, ich äh, fühle mich so schlecht und das passiert ja jeden Monat. Es gibt ja so 10% Prozent der Frauen, die haben wirklich richtig massiv Probleme. Und wenn die dazu zählt, dann wird sie natürlich auch voraussehen, dass ihre Kollegen und Kolleginnen aber hauptsächlich auch die Kollegen, die Männer, Gequatsche machen. Ja, ja, die, die, die Aisha oder die Fatma, die ist mal wieder, die hat ihre Tage. Will sie, dass man so über sie redet? Genau. Das kannst du ja keinem verbieten. Das tun die untereinander. Und äh, ist das alles, ist das, muss das legalisiert werden? Kann das nicht tatsächlich etwas sein, was eine Frau individuell entscheidet? Muss der Staat eingreifen, damit eine Krankschreibung möglich ist? Ich dachte immer, wenn es einem wirklich schlecht geht, also auch Menstruationsschmerzen, so war es in Deutschland zumindest. Also ich war, hatte ja auch so diverse Jobs. Natürlich kannst du dich krank schreiben lassen, wenn du da vor Schmerzen die Hölle erlebst. Ne? Genau, darum geht es. Warum, warum staatlich? Warum festgelegt und warum ist das manifestiert, dass das ein ähm, Recht ist? Ich ja. verstehe das nicht. Weil was sie, soll das bringen? Genau,
1: und darum geht es ja. Warum muss der Staat kommen und sagen so, wir entscheiden, was passiert. Ich denke, jeder Betrieb soll für sich selber entscheiden. Und wenn eine Frau nicht darüber reden möchte, und, und es ist ja so, wenn meine Mitarbeiterin denen nicht gut geht, dann äh, bleibt sie zu Hause, dann bleibt sie zu Hause. So, dann
0: entweder nimmt sie ich meine, sich Meine gerade in so einem Land wie Spanien, hast du da eine Ahnung, wie die Frauenrechte da im Prinzip sind? In Spanien? Die, die
1: Frauenrechte sind ja genauso wie bei uns auch die ja. Rechte, aber trotzdem sind auch in Spanien, Italien, in Frankreich ein bisschen weniger, aber in vielen anderen Ländern, auch wie zum Beispiel Portugal, je nach wo man ist, werden nicht äh, ja, überall was, was über Menschen geredet. Was,
0: was soll das? Ähm, ich verstehe äh, um es nicht. Die,
1: um die Frauen zu schützen, um diesen Leid von Frauen zu sehen, um äh, wieder, wie es gesagt wird Tabus durchzubrechen. Und das ist die Frage, De, sollen sie das machen, also ich sage ja, bei mir ist es ganz so, wenn die, der nicht gut geht, bleibt sie zu Hause. Und äh, da geht es auch nicht darum, dass ich sage, so, du musst jetzt die Arbeitszeit, die du ja, ne, wo du nicht da warst, musst du nachholen. Sie kann selber entscheiden, ob sie sagt, weißt du was, dann mache ich von zu Hause aus, kann ich eher da ein bisschen was machen, auch aber wenn das kannst ich kannst du Bett nicht, lege. wenn du
0: am Band arbeitest, kannst du nicht von nein, zu Hause nein, so, aus. Aber entschuldige. Bei mir,
1: ne, bei mir ist es ja möglich, aber ja. Aber natürlich ich sage in Großfirmen nicht dieses äh,
0: kommunale Projekt da in Spanien das finde ich dann wiederum besser dass du dann sagen kannst wenn es mir so schlecht geht ich kann mir frei nehmen, aber ich hole meine Arbeitszeit nach genau dann finde ich es gerecht jedem gegenüber
1: nee nicht gerecht weil die Kolleginnen und Kollegen müssen die Arbeit auffangen ja
0: gut aber dafür Na, hast du dann andere Tage wo du dann eben zusätzlich arbeiten musst Klar, das, das kann oder zusätzliche das, Stunden. Ja. Das ist doch viel gerechter. Ja. dann hast du nicht das Gefühl, Gut. du äh, ja, die wird bevorzugt und die hat mal wieder ihre Tage, sagt man ja so schön. Ja, ne? leider. Mhm. Und ja, genau, es ist dann was Abwertendes und mhm. dann, wenn du dann noch Sonderrechte kriegst. Ich meine, wir haben ja auch äh, sechs Wochen Mutterschutz bei Schwangerschaft, aber ich finde, es wird alles so dargestellt und das stört mich daran, dass Menstruation eine Krankheit ist und dass schwanger sein eine Krankheit ist. Es ist doch eigentlich etwas, was ein normaler weiblicher Zyklus, was einen weiblichen Zyklus darstellt, wenn er normal ist und also wenn er ohne äh, pathologische Geschichte, wenn es normal funktioniert. Bei manchen ist es halt nicht, weil leider dann eben irgendwas äh, schiefgelaufen ist oder Veranlagung, ja, irgendwas genau. medizinisch. Aber wenn es normal läuft, ist es ein weiblicher Zyklus, das gehört zu uns Frauen dazu. Und zum Glück gehört es noch zu uns dazu, weil das ja auch viele, viele tolle Sachen mit sich bringt. Das ist ne? Selbstverständlich. Das ja. ist ja, ich meine, ich würde es nicht missen wollen, weil das war natürlich unangenehm, immer wieder, aber irgendwann gewöhnst du dich daran, weil du akzeptierst dich ja als Frau und deinen Körper, aber man ist auch nicht unfroh, wenn es dann aufhört. Weil irgendwie hat das ja auch genug gedient und so. Ne? Ja. Siehst du, wie schamhaft ich jetzt schon darüber spreche, aber ich will das jetzt auch nicht so ausbreiten. Nein. Ähm, aber es ist etwas ganz, ganz Normales und äh, warum müssen wir das als Krankheit einstufen? Krankmeldung ist eine mit einer Krankheit zu tun. Warum äh, können wir nicht weiterhin sagen, mir geht es nicht gut? Es genau. interessiert doch keinen, auf einer Überweisung steht sowieso nicht, äh, auf einer Krankmeldung steht sowieso dein Arbeitsverhinderungsgrund äh, nicht drauf, nee, nee, ist dann, ist egal. Genau. dann ist doch egal, ja. ich bin krank, so mhm. und vielleicht ist nächsten Monat meine Periode nicht so stark, dann bist du nicht krank. Das kannst du doch individuell machen und ich meine drei Tage schaffst du ja sowieso, ich weiß nicht wie es in Spanien ist, aber drei Tage bist du ohne Krankschreibung, kannst du zu Hause bleiben, erst am dritten Tag hast du deine Krankmeldung. Das sind doch völlig normale Sachen. Warum muss da ein Riesenfass aufgemacht werden?
1: Ja, die Feministen sprechen von ne, diesen F oder Fass muss aufgemacht werden, weil immer noch in der Gesellschaft, so komme ich wieder zu dem Wort, dass das äh, Tabu ist, dass man dann nicht darüber redet, dass man das nicht erwähnt, ja, aber dass was die soll Frau das sich immer
0: was bringen wir bringen? Wir dass, reden jetzt darüber, dass die
1: Frau, dass ja. die Frau ohne sich äh, zu schämen, ohne, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass es dazu gehört und dass, äh, dass das dann eben man sich nicht verstecken muss, dass man nicht. Äh, also die wollen, so, dass man es weiß.
0: Genau. So, ich will aber nicht, dass man es weiß. Das ist es ja. Und viele
1: Frauen wollen es nicht. Und jetzt die Frauen. Die Familien, die ja auch aus einem anderen Land kommen. Zum Beispiel, lassen wir mal, wir, wir haben ja jetzt äh, vor ein paar Jahren ja Syrienkrieg gehabt. Aus Syrien kamen die, aus Afghanistan kamen, aus äh, bestimmten afrikanischen Ländern kamen ja, die Familien hierhin aufgrund Krieg. So, jetzt sagt diesen Leuten, diese Frauen, äh, wir haben jetzt ein Gesetz, du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Das ist ja Wahnsinn. Wie soll sie damit umgehen? Es, und genauso müssen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir über diese Frauen, äh, wie hast du das gerade beschrieben, ein, ein, ein äh, menschlicher oder ein körperlicher äh, Werdegang, wie kann man darüber reden oder auch nicht reden? Ist es für einen privat oder eben nicht privat? Ne? Und es ist schwierig, für mich ist nur der Gedanke, ähm, bei den Frauen, die aus ein konservatives Land kommen, guck dir doch mal Afghanistan.
0: Das ist das einzige Land, wo das mit Sicherheit nicht als Krankschreibung gilt, weil dann weiß es ja jeder. Da wissen wir 100 Prozent, dass sie das nicht machen werden. Ja, jeden das jeden ist auf jeden Fall sicher, ja, bei der Superentwicklung. Aber das war ja eh ein Thema, was wir im Zusammenhang mit diesen Geschichten auch äh, mal erwähnen wollten oder ansprechen wollten, was da jetzt gerade wieder passiert, wie umgekehrt einfach alles zurückgestuft wird. Also wenn du da, das ist ein Land, wo du nicht, überhaupt nicht über deine Menstruation oder über deine Sexualität oder überhaupt nur einen Augenschlag an Weiblichkeit reden darfst, wie wir es jetzt sehen. Und das war ein Irrglaube, dass dieses Land ein Land sei, mit dem man verhandeln kann, dass respektvoll mit seinen Frauen umgeht, wie sie es ja versprochen haben. Und nichts dergleichen passiert. Die Frauen werden weggesperrt. Und mit ihnen auch natürlich die, der weibliche Zyklus. Alles weg.
1: Alles, weg, ja. weg, weg, weg. Die Frau ist nur dazu
0: da, um äh, gefögelt zu werden wahrscheinlich, am herzustehen. zu stehen. Kinder ein, zu bekommen. Kinder bekommen ja, ja. Genau, ja. Und dann weg. Ja. Die Aber Frau will man nicht mehr in der Gesellschaft. Überleg doch mal, da passiert genau etwas ganz anderes. Da wird ein Geschlecht ausgerottet aus ja. der Gesellschaft. Aber das ist die Verlogenheit
1: und Doppelmoral. Wir sind religiös und äh, sorgen dafür, dass äh, die Frau, was Gott ja geschaffen hat, wenn man gläubig ist, daran glaubt, das dann wegzusperren. Und wusstest du, dass Frauen, die in Afghanistan nicht einfach normal eine Binde kaufen können, du musst... In den Läden gehen, wo eine Frau verkauft, oder zu sagen, den Mann könnte ich, ist ihre Schwester da, ist ihre Frau da, um ihr dann zu sagen, kann ich bitte eine Binde haben? Und viele Frauen äh, benutzen weiterhin Stoffe wie früher, damit man nicht. Äh, in so eine Situation kommen, die so eine schreckliche Wie ich damals, Situation damals, dass ich was auf der Waschmaschine
0: so, liegen lasse, dem so, Vater ne? gegenüber. Aber
1: wenn ein Mann da ist und das Schlimme, den Söhnen oder Bruder zu sagen, geh in einem Laden, kauf da was, das ist das
0: ist Das, Schlimmste das ist so, als würdest eine Frau, Frau nackt sehen. Ja. Ja, das ist, das so, ist, jeder ja, weiß klar. dann,
1: dass sie ihre Menstruation hat. Jeder, und da. Das muss man sich hier mal in Europa mal vorstellen, das immer noch. Und dieses war, äh, bevor die Taliban wieder kamen, war es einfacher. Das sind die Frauen die in die Stadt gegangen, ob jetzt mit Kopftuch oder leichten Kopftuch oder kein Kopftuch. Die haben ganz normal sich binden oder
0: sonst was gekauft. Und heute ja, aber meine Liebe, der Westen hat zugelassen, dass die Taliban wieder zurückkehren. Okay. Ja. Wir haben die Frauen ja, im Stich gelassen, komplett ja. im Stich gelassen. Die hätten mindestens noch 15 Jahre dort in Afghanistan bleiben müssen, um äh, da eine gewisse Bildung, ein, ein äh, Weiterkommen zu ermöglichen. Überleg mal, das ist ja nicht nur jetzt die Menstruation, es geht ja auch darum, die dürfen nur noch die maximal die Grundschule besuchen, maximal, maximal. wenn überhaupt, wenn überhaupt das die ganze Zeit. Genau. Kommen sofort weg, Bildung ist null, die Frauen gehören nach Hause. Weggesperrt. Und die trauen sich nicht mehr. Am Anfang haben sie ja noch demonstriert, wenn du dich erinnerst. Ne? Ja, Die trauen schon, sich ja. nicht mehr. Die mhm. stecken jetzt unter der Burka, wurden verprügelt, wurden misshandelt, weggesperrt, richtig ins, in Knast oder vielleicht sogar getötet. Ja, kriegen ja. wir alles Die Klischen haben, mit. die sind gebrochen. Ja. Und ja. wer ist ihr Fürsprecher? Jetzt haben wir momentan hier den Ukraine-Krieg. Keiner mhm. redet mehr darüber, ja. ja. Es ist alles ja. nur so eine kurze Nachricht in den Nachrichten irgendwie, ach ja, und jetzt der nächste Step. Mhm ach ja, jetzt haben sie eine Burka, jetzt müssen sie Burka tragen. Nein, Uni ist nicht mehr. Das nicht mehr. Und jetzt das Letzte war, Restaurantbesuche dürfen noch nicht mal mehr Frauen und Männer machen. Nein. Die müssen zu unterschiedlichen Zeiten getrennt essen gehen. Genau. Was ist das für eine verschrobene Gesellschaft? Was ist das für eine unglaubliche Respektlosigkeit einem ganzen Geschlecht gegenüber? Guck mal, da sind wir von der Menstruation auf ja. das gekommen, ja. weil das ist einfach unvorstellbar, was da abgeht. Das, das sind unsere Schwestern, ja, die ja, ja. völlig leiden mhm. und in einem Land alleingelassen sind. Die ja. schreien um Hilfe unter ihrer Burka und keiner hört sie, ja. keiner will es hören. Wir haben bei
1: unserem Projekt Chems, was wir in Köln durchführen mit Jugendlichen, sind zwei Schwestern, tolle tolle Frauen, also Hut ab vor die Frauen, was die geschafft haben. Die sind, sind die aus Afghanistan. Noch, die sind aus, von Afghanistan hier hingeflüchtet über die Türkei hier hingeflüchtet unter ganz schlimme massive Gewalt und alles, was die mitgemacht haben. Ähm, die sind gerade mal fünf Jahre hier. Die eine hat sich schon selbstständig gemacht. Ist in Bonn eine Friseur, muss man sich mal vorstellen. Und ähm, die andere studiert. Und wenn sie erzählen, was in Afghanistan passiert, weil sie haben ja noch Verwandtschaft da und was da passiert, das ist so schlimm, dass die Taliban kommen, also eine Kontrolle sowieso, Nachbarn kontrolliert die Nachbarn die kommen nach Hause und die werden mit Peitsche, mit Gürtel die Frauen geschlagen, weil sie aus dem Fenster geschaut hat und ihren Burka nicht anhatte. Weil, 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 es gibt immer wieder Gründe. Und sie sagte auch, es wäre so erschreckend und ist auch genauso wie auch viele anderen so enttäuscht, zu sagen, ähm, da haben jahrelang, 20 Jahre lang, war ne, militär da und trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mit vielen Soldaten spreche, wo man wusste, dass die Taliban immer noch da sind. Man hat sogar Leute gekannt, die mit Taliban also gedolmetscht haben oder mit denen zusammen so Vermittler waren und mit Taliban zusammen waren. Ich verstehe gut. In der politischen Bereich bin ich jetzt nicht keine Expertin, nicht fit. Aber ich finde es ganz schlimm, dass man über 20 Jahre genauso eine Verlogenheit und Doppelmoral hatte und sagt dann von heute auf morgen, wir sind weg und
0: jetzt seid ihr euren eigenen Schicksal überlassen. Und zwar Männern, die mit ihren eigenen Fantasien krank oder auch nicht sexuellen Fantasien nicht klarkommen und dafür die Frauen züchtigen. Ja, das ist doch eine Schweinerei.
1: Kinderehe, was glaubst du denn jetzt, wie viele Mädchen in dem Alter von 12, 13, 14
0: Jahre verheiratet werden? Und dann kriegen, es, die, dies, dann kriegen die die Menstruation in ihrer Ehe und der Mann, Ja, das ja. ist unglaublich. Der ist sie ganz allein gelassen. Ja,
1: klar ist sie allein gelassen. Ja. Und kriegen äh, Kinder, selbst sind sie Kinder, haben Krieg durchgemacht, und dann bekommen sie noch Kinder. Und äh, es ist einfach grausam. Man, wenn man, die, na, man kann sich Bilder anschauen, man kann so vieles. Aber wenn man die Menschen hört, wie es denen geht, was alles so passiert und äh, daher, klar, die Frau wird überall unterdrückt. Die Frau ist immer noch nicht gleichberechtigt. Und trotz allem müssen wir gerade auch hier in Europa dafür sorgen, dass diese Frauen nicht vergessen werden. Jemen, machen wir uns Gedanken über Jemen, was passiert? Es ist grausam, was in Jemen mit Frauen passiert. Man hat früher immer gesagt: Ja, Steinigungen gibt es nicht. Oh mein Gott, also, wenn jemand darüber erzählt, dass eine Frau in die Erde, äh, wie sagen wir, eingebuddelt wird ne? und es ist heute immer noch so ja. und keiner tut was ja, weil das, das liest so man nur als nebennachricht ist.
0: irgendwie nebennachricht und das geht uns ja, ja. genau weil es schön weit weg ist genau. das ja. Äh, ist ja nicht ganz bei uns und das ja das ist ein thema das natürlich muss man das anfassen aber um gottes willen und wir haben ja noch andere themen und so ne das wird dann schnell verdrängt weil die hilflosigkeit lässt es verdrängen das ist auch ein thema ne aber ja meinst
1: immer Hilflosigkeit? Ja, immer. ja, was willst
0: du denn da ändern? Wie willst du es denn machen? Das ist ja das Problem. Wir reden darüber, was setzen wir, um außer uns gegenseitig das zu erzählen, in der Hoffnung, dass man darauf aufmerksam wird. Du kannst es ja nur durch Sanktionen der Staaten, du kannst es nur durch Forderungen der Politik Ermöglichen wir zwei, können doch nicht hinstellen und sagen, Plakat hochhalten und sagen, so, helft dem Jemen, lasst, befreit die Frauen in Afghanistan. Klar können wir das machen, aber es wird nichts bringen. Ich äh, bin schon der Meinung, wenn wir alles zusammenhalten
1: würden, ob Mann oder Frau, alles zusammen und immer wieder auf die Straße gehen, den, die Politik unter Druck zu setzen, zu sagen, so, ihr macht. Aber wir eure haben doch
0: andere Probleme. Wir machen Fridays for Future. Wir müssen erstmal die Erde retten, dass Menschenrechte derartig mit Füßen getreten werden, das Gerät in Hintergrund. Ich meine auch das ist wichtig, klar, Klimakrise, wir wissen wir. es, ja, genau, aber trotzdem wir. darf das nicht nur ein Thema sein. Es muss auch geschaut werden, was passiert in den anderen Ländern. Wo sind eigentlich die Gleichstellungen? Wo, sind, wo können wir Brüder und Schwestern befreien? Wo können wir denen ein lebenswertes Leben geben? Und ich meine nicht Wohlstand alleine. Jetzt haben wir diese ganze Hungersnote in Afrika. Ja, ja weil durch äh, alle möglichen Sanktionen und äh, Absperrungen, durch Kriegssituationen äh, kriegen wir unsere Produkte einfach nicht mehr, nicht wir, sondern eben auch nach Afrika Wovon sollen die Menschen leben? Das sind wirklich, das sind ganz, ganz furchtbare, tiefe Themen, die es jeden Tag eigentlich aufzuarbeiten gibt. Aber wir erfahren das immer nur so nebenbei. Nebenbei an irgendeiner Nachricht. Es ist nicht Dauerthema. Es ist jetzt überschattet natürlich von der Ukraine. Ist ja auch eine brutale Situation. Aber gerade, dass Frauen wieder so zurückgeworfen werden. Und als Gegensatz haben wir dann Spanien, die genau das andere... Gegensatz machen und sagen, so, jetzt machen wir die Menstruation publik. Ihr könnt jetzt darüber reden, ihr könnt euch das nehmen und ähm, ja. Ja, ja, das Wie, ist schon verrückt. Ne? Äh, ist es.
1: Das sind, ich habe manchmal so das Gefühl, dass es ein anderer Planet ist. Ein anderer Planet. Ein anderer Planet ist und gar nicht wirklich mit der Erde zu tun hat. Das ist schon sehr Erschreckend mhm. äh, muss ich schon gestehen, dass es auch nicht einfach ist. Durch unsere Beratungsstelle haben wir natürlich viele, viele Gespräche mit Frauen, die aus, aus den Ländern kommen, wo die unterdrückt werden, wo sie geprügelt werden, wo sie kein Fahrrad fahren dürfen, keinen Sport machen dürfen. Da ne? haben wir auch letztens hier auch und drüber dann auch nochmal gesprochen, was das dann bedeutet kriegen wir ja mit, aber es kommt nicht so oft in die in die Medien, das ist das ähm, Problem. Ich würde mir wünschen, die Frauen, die Kinder, die hier in Deutschland sind oder Eltern, deren Kinder dort leben, würde ich mir wünschen, dass wir ein Gesetz rausbringen, dass die ihre Familien nachholen. Denn die, diese Familien oder diese Familienangehörige sind so traumatisiert, sei mal so traumatisiert. Und der Trauma geht ja weiter weil eben die Mutter noch da ist, die Gewalt erlebt, der Vater, der dann dahin erzogen wird, wie er seine Frau schlagen
0: soll und die Tochter schlagen soll. Aber den soll. willst du doch nicht nach Deutschland Na, holen?
1: Nein, von, von den von den Taliban oder von irgendwelchen Männern, die, achso, du meinst, in, dass der bestraft genau, wird, dass die Tochter da genau, weg ist und, und so Genau und den vorgegeben wird, wie er, wie er seine Familie erziehen soll oder reagieren. Dann gibt es, wo die Schwester oder Bruder noch da ist, die nicht geschafft haben, so viel Geld zusammen zu bekommen, dann über Grenzen hierhin. Ich würde mir wünschen, dass wir auf die Straße gehen, dass wir die Politik in die Verantwortung ziehen und sagen: Wenigstens diese Familien versuchen ihre Familie hier hinzubekommen, dass die nicht Tag und Nacht nur Angst, Angst. Sobald ein Anruf, sagt sie auch, ich will keinen Namen jetzt nennen, sobald ein Anruf kommt, mitten in der Nacht da ist sie fix und fertig, springt hoch und denkt, hoffentlich ist jetzt nichts passiert. hoffentlich und das ist ja nur ein Schwester, Fall und wir wissen genau. ja viele, viele Fälle. Genau. Und das würde ich mir wünschen und ich glaube schon, wenn die Politik wollte, könnten die schon was, was machen. Und was machen die? Die gehen, besuchen diese Länder, besuchen den Präsidenten und, und die Diktatoren. Reden Diktaturen, über Öl. Reden genau, über Öl. Ne, genau. man hat sich ja lieb, man hat zusammen schön gegessen. Die Stadt oder sonst wo was gezeigt, aber die Themen, wo es um Frauenrechte geht, um Kinderrechte, um Menschenrechte oder um Behinderte, die versteckt werden, die umgebracht werden, dann, weil das eine Schande ist, behinderte Kinder zu haben und, und darüber wird nicht geredet und es wird Zeit, dass wir in Europa darüber reden. Es ist sogar unsere Verantwortung, dass wir nicht wegschauen, dass wir dann darüber reden, weil viele von diesen Familienmitgliedern sind hier in Deutschland gekommen, sind Teil Deutschland geworden und gestalten auch das Leben hier mit uns gemeinsam. Und daher finde ich das so schade und auch ein bisschen doppelmoralisch und Verlogenheit, die dahinter steckt. Und ja, ja, aber
0: das ist dann wieder der Ausgangspunkt. Dann ist die Frage ähm, vielleicht für euch auch, liebe Zuhörerinnen, in diesem Fall jetzt ganz besonders, weil es um dieses Thema Menstruation geht. Ähm, ja, wie seht ihr das? Ist das, äh, geht mal in euch, ist das wirklich ein Thema, das jetzt an, auf der Agenda auch in Spanien oder auch später mal hier in einem unserer Länder irgendwie auf der Tagesordnung als oberstes stehen muss? Oder ist es viel wichtiger, dass wir über generelle Transparenz und äh, Aufklärung reden, dass, wie wir unsere Kinder erziehen, das muss ja nicht äh, per Ordre de Mufti irgendwie vorgegeben werden, dass wir Frauen ein Staatsgesetz brauchen, um unsere Men Menstruationstage zu schützen. Mhm. Ich denke, das ist eine völlig normale Geschichte, dass wir uns das selber nehmen können, das sollte so sein, aber dass es eben dann auch nicht ins Gegenteil verkehrt wird, dass es überzogen wird und andere dadurch ungleichgestellt werden. Das muss jeder für sich äh, mit sich ausmachen. Es erfährt ja auch nicht jede Frau das Gleiche, also die gleiche Situation hm, während genau. ihrer äh, während ihrer Periode und es ist wie gesagt keine Krankheit, sondern es ist etwas, was zu uns gehört und äh, viel trauriger stimmt mich ehrlich gesagt wirklich dieses Thema mit Afghanistan ja, und ja. da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden, aber ich denke, wir sollten jetzt so langsam zum Ende kommen, Sonja, Jim und ähm
1: Aber ich, ähm, äh, ne, mein Appell ist auch an den Frauen, dass die sich wagen, trauen, darüber zu reden, mit ihren Männern darüber zu reden, mit Freunden darüber zu reden. Aber was auch für mich wichtig ist, äh, liebe Zuhörer, wir können das nicht alles den ähm, Frauen überlassen. Was denkt ihr darüber, was meint ihr, wie geht ihr selber damit um oder wie war es dann für euch selber, wie habt ihr das wahrgenommen oder wie seid ihr dann auch erzogen worden und ich weiß, dass ganz, ganz viele Männer auch da draußen geben, die dann genauso sagen, Also, ähm, na, ich habe auch meine Meinung dazu. Ähm, rede mit eure Freundinnen, mit Freunde und in der Familie und äh, da bin ich nochmal gespannt, was ihr oder sie für Erfahrungen machen. oder
0: Genau, no? wir haben ja auch ein Gästebuch äh, auf unserer Webseite, ihr könnt uns auch schreiben und vielleicht sind das ja Anregungen, die wir auch in die nächste Folge mal mit reinnehmen, in eine der nächsten Folgen, aber ich glaube heute sind wir erstmal ähm, ja. zum Ende gelangt und ähm, ja, es war wieder Sonja. Wir reden ja pausenlos. Ich finde das super, super schön mit dir. Und ich hoffe, es hat euch etwas gegeben, was uns bewegt, dass es euch auch bewegt und dass wir etwas gemeinsam bewegen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, nur so schaffen wir gemeinsam. Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Danke euch.
0: Das war Hello Culture. Der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sema Wittgenstein.